0: Bueno, pues la entrevista de hoy es una entrevista de las que a mí me gustan. Ya hemos anteriormente entrevistado a algún dirigente de AUPA antes de la manifestación. Entrevistamos a la presidenta Camino, que nos estuvo hablando de la, de la asociación. Y, y hoy vuelve AUPA y volverá bastantes veces porque es una una asociación a la que tenemos verdadero aprecio. Por una cosa, ustedes saben que nosotros en este programa eh, fomentamos la participación ciudadana, pero la de verdad, aquella que no está mediatizada ni subvencionada, la que no tiene, eh, bueno, pues no está dirigida desde algún partido o alguna organización extraña. Y resulta que AUPA es así. AUPA es una... Asociación eh, totalmente apartidista, cada uno, cada componente o cada asociado de UPA tendrá sus pensamientos seguro, pero eh, ya les digo yo que ellos se mueven eh, única y exclusivamente por los intereses de los, de los autónomos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Álvarez, que es coordinador de UPA en Cádiz. ¿Qué tal Javier? Buenos días.
1: Hola Enrique, buenos días, encantado de estar en tu programa.
0: Nada, encantados nosotros. Y vamos a hablar porque han sacado desde AUPA un comunicado, ya que en la convocatoria de elecciones pues ha trastocado todos los planes que había. Ese trabajo tan... El parto de los montes ha sido al final lo de escriba ¿no? Tanto tiempo preparando las cuotas que al final no estaban los autónomos contentos no con lo que salió de ahí.
1: Pues es increíble que haya salido adelante porque es que eh, esta idea de escriba lo que implica es que en un plazo de unos 10 años los autónomos de este país van a pagar el doble de cuota de autónomos, así resumiéndolo mucho. ¿no?
0: Claro, pero hay es, hay cosas que llaman que llaman mucho la, la atención. Vamos a ir comentando. Yo tengo las tablas del año que viene por, por aquí y resulta que un autónomo que gane 600 euros eh, mensuales, 600 euros mensuales, que como todo el mundo comprende, da lo justito para coger el metro, vamos, no da para mucho más, está pagando un 34, un 35% de, de cuota. Sin embargo, un autónomo que esté ganando 6.000 euros, pues se le queda la cuota, no sé si es en el 8, en el 10% de de la base que, de, 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 que se aplica, ¿no? ¿Esto cómo se explica, no? De la base de cotización Yo es que no entiendo bien, te digo, por qué un autónomo que gana eh, hasta 670 euros paga eh, 230 euros este año, hablamos del 23, y un autónomo que gane 6.000 euros paga 500. No hay proporcionalidad ahí, ¿no?
1: Primero, no hay proporcionalidad. Segundo, parece que es un castigo por querer trabajar. Tercero, eh, es increíble que en un país donde se está hablando de un ingreso mínimo vital o donde hay gente que cobra ayudas y tal por quedarse en casa, pues un autónomo que es una persona que se autoemplea, que se quita de las listas del paro, pues esté penalizada y castigada eh, a pagar una cuota que en muchos casos, como tú decías, es absolutamente desproporcionada, porque además esa cuota que teóricamente es la que ellos defienden, que han rebajado algo, esa de las 200 y pico euros, un autónomo que, gane, eh, que tenga un rendimiento neto, o sea, la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa, sí. de 600 euros al mes, pues es un autónomo que no va a poder sobrevivir, o sea, porque con 600 euros no se puede vivir. Entonces, ese autónomo tendrá que cerrar y tendrá que dedicarse a otra cosa, eh, con lo cual es que eh, al final lo que queda es, es realmente lo que son las cuotas altas, las cuotas que se van a incrementar y un, y un mayor castigo a los, a los autónomos que consigan sobrevivir, ¿no? los cada vez menos porque es que parece que se quiere que se quiere que se extinga ¿no? el tema del, del profesional liberal, que al final es lo que somos ¿no?
0: da toda la sensación efectivamente, porque eh, bueno, yo lo sé yo conozco eh, otros países, otros casos concretamente en Inglaterra eh, el autónomo cuando empieza no paga nada claro no paga nada y luego ya sí, cuando va generando ingresos, pues ya le meten eh, bueno pues la, la, las cuotas correspondientes. Pero es normal, o sea, una persona que gana 600 euros y tiene que pagar 230, no se, no se va a ir a trabajar, es que no le compensa, ¿no?
1: Pues es que esa es una y de las reivindicaciones para... clarísimas que tenemos. Es decir, un autónomo cuyos ingresos cuyo rendimiento neto esté por debajo del salario mínimo interprofesional, no debería pagar cuota autónomo porque es que si no, es una discriminación palmaria con respecto a un trabajador por por cuenta ajena, ¿no?
0: Está claro, y el coste social que tiene, es decir es porque si yo yo gano 400 euros, me voy a pedir la paguita. O sea, es que evidentemente, ¿para qué voy a trabajar? Prefiero pedir una subvención a renta mínima esta como se llame, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, parece que en este país se está incentivando el que la gente se quede en casa en lugar de, de que se emplee o se autoemplee. Claro. Partiendo de la base, además, que un, un autónomo, un emprendedor, eh, unas veces lo es por vocación, pero muchas veces lo es porque el mercado de trabajo le ha expulsado, por ejemplo, por edad, y no, y no tiene más remedio si quiere vivir de su trabajo que autoemplearse. Entonces, en lugar, de, en lugar de ayudarle, el Estado lo que hace es ponerle trabas o incluso, en esos casos de autónomos que bien están empezando, que tienen ingresos muy pequeños, pues es que realmente se lo hace inviable.
0: Claro, es el mundo al revés, efectivamente. Exacto. Por otro lado, no hacemos más que contratar funcionarios eh, que, que encima nos cuestan un dinero y donde se puede generar riqueza del tipo que sea, pues no se hace. Y eso es cierto. La gran mayoría de los autónomos nos hemos hecho autónomos, pues muchas veces por necesidad. Pues sí,
1: todo. porque personas con más de 40, 45 años, ya no digamos más de 50, son personas que tienen complicadísimo, por no decir casi eso imposible, es. el reincorporarse al mercado laboral. Eso Entonces, es. ¿qué hacen hasta, hasta la edad de jubilación? O, o eso, intentan vivir de ayudas y se quedan en casa o los que los que estamos acostumbrados a trabajar toda la vida pues nos gusta ganarnos la vida con nuestro trabajo no y además y sentirnos útiles porque al final un autónomo es una persona que presta un servicio a la, a la sociedad sí, sí. de muchas maneras no eh, y se gana la vida con su trabajo y se quiere ganar la vida libremente y no quiere depender tampoco del estado ni de nadie entonces creo que no hay nada más digno y que, y que precisamente el Estado lo que debería hacer es favorecer esa situación y no y no torpedearla, que es lo que la sensación que tenemos ahora mismo que está ocurriendo.
0: Es lo que está haciendo, totalmente de acuerdo. Y entonces vamos a ver, partiendo de estas tablas, de este parto de los montes del ministro Escrivá, esto ya al convocarse elecciones, como otras tantas leyes, pierde ya no se va a poder aplicar.
1: Bueno, lo, lo, es que lo, lo que pasa es que este gobierno que ha abusado muchísimo del decreto ley, en mi opinión lo ha pervertido, mm. eh, pues por ejemplo, este tema lo, lo sacó mediante decreto ley, es el número 13, de, además el 13, eh, parece que es que lo han hecho adrede, el numerito, el 13 del, del 2022, sí. y, pero en el propio decreto ley se establecía que se debería eh, tratar como proyecto de ley. Eh, al convocarse elecciones generales, todos los proyectos de ley decaen completamente y hay que volver a empezar de cero. Entonces nosotros eh, ahí veíamos una oportunidad para, para redactar un nuevo proyecto de ley que fuera mucho más justo y que, y que vaya a favor de, de la iniciativa privada y de la supervivencia de los autónomos y no en sentido contrario como parece que va este, ¿no?
0: Pero además que yo creo que no ha dejado contento a nadie, al ministro supongo, pero nada más, al gobierno.
1: El ministro de momento ha mentido un par de veces, ¿no? Bueno, el eh, ministro,
0: Javier, no tiene la cosa vuelta, ¿no? Eso...
1: Ya, ya, pero pero efectivamente, al final esto se va a quedar a medias. Creo que incluso ahora mismo hay bastante confusión sobre cuánto va a ser cuántas va a ser las cuotas de los autónomos este año. Eh, porque en teoría había que empezar ya a hacer las estimaciones de los ingresos y demás. Bueno, todo es un sistema bastante bastante bueno, es, complicado, es, bastante perdona, perjudicial.
0: Perdona para explicar un poco a nuestros oyentes, porque esa es otra. O sea, ahora los autónomos tenemos que dar una previsión de lo que, de lo que, que de los ingresos que suponemos que vamos a tener y en función de eso se calculan las cuotas. Aunque te dejan cambiarlo a un número de veces, pero es... Esto es de locos. Primero el trabajo que da, yo no sé si son conscientes de que un autónomo eh, es eso, un autónomo no es una organización. Puede tener empleados, pero no es una organización que pueda tirar pues tú me haces esto, tú me haces, lo hace todo. Normalmente por la noche, cuando debería estar con su mujer y sus hijos. ¿no? O se tiene que gastar en una gestoría o en una asesoría un montón de dinero y así todo le da trabajo. Es que es, son pegas y pegas y pegas, ¿no?
1: Pues efectivamente, el propio sistema es kafkiano. Curiosamente, cuando los políticos no lo dan una con sus previsiones y tal, con todos los medios que tienen, con todos los economistas, con, con el ejército de asesores, pues resulta que los autónomos, que muchas veces somos personas individuales, eh, tenemos que emplear más más tiempo y más dinero que no tenemos en hacer unas previsiones o que nos las hagan eh, intentar acertar porque claro como como encima eh, estimes por encima de lo que de lo que luego va a ser la realidad pues de momento vas a tener que adelantarle dinero al estado y luego te lo te lo regularizarán y ya sabemos cómo regularizan las cosas el estado no normalmente tarde y mal mm. entonces pues un nuevo un nuevo perjuicio más y un nuevo castigo y una nueva obligación que se añade, <coughs> perdón, a las muchas obligaciones que ya tenemos los autónomos, a veces absurdas, porque es que eh, me estoy acordando ahora de la última, que si, si tienes eh, un empleado, pues tienes que designar un un delegado de acoso de acoso sexual o no sé qué tal y hacer un curso y una empresa externa te cobra 250 euros por hacértelo y tal. O sea, que es que por eso digo, yo la sensación que tengo de verdad es que quieren que los autónomos de este país desaparezcan. Desaparezcan. Pues no sé,
0: que estaremos todos pidiendo en las esquinas, yo no sé qué, qué, qué demonios piensa esta gente. Pues
1: no sé quién va a sostener al, al sector público, que por cierto ya es más grande el sector público que el privado en este país. No es, sé quién lo va a sostener, porque al final es un arco de medio punto. ¿eh?
0: Yo tuve una discusión no hace mucho en una junta municipal aquí en Madrid, no lo voy a decir porque... Y, eh, y nos sé, me decía la, la funcionaria, dice yo también pago impuestos, ¿no? Y se lo dije, digo, no, yo también pago tus impuestos. O sea, no, eso me hace mucha gracia, no, no es... Pero el tema ya no es ese, son tres millones y medio de empleos, más o menos, ahora baja un poquito, gran parte de los inmigrantes que tenemos se están incorporando, en muchos casos, al trabajo autónomo, hay otro millón de trabajadores, si no me equivoco en las cifras, eh, que están empleados por autónomos, y en vez de ayudar a esos autónomos, yo ahí meto también un poco a la, a la micropyme, ¿no? Al, al autónomo societario, vamos a decir, ¿no? Que crezca y crea, estamos siempre quejándonos de lo pequeñas que son las empresas en España y del tamaño que tienen, pues es nada, como el que oye llover. Y creo que no, que no hay que distinguir gobiernos con esto porque no, no sé yo si hay alguna diferencia, ¿no? Parece ser que estas tablas vienen impuestas desde la Unión Europea, no lo sé yo. Dicen, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, vosotros como aupa, como asociación independiente, claro, estáis, estáis eh, pidiendo que se os escuche también, porque eh, las del resto de las asociaciones podemos decir que no son independientes. Pues yo creo
1: que hay... Sí, pero <risa> esto hay, sí. hay que decirlo claramente. O sí. sea, eh, desde el momento que están subvencionadas, no pueden ser independientes.
0: Por un lugar, claro, ahí ya están cogidas de sálvase la parte, ¿no? Exacto. Y, y luego, aparte, una pertenece a UGT, la otra pertenece a la COE, la otra pertenece a comisiones. Entonces, a mí es una de las cosas de AUPA que me gusta, que es que. Pero luego, a la, que son independientes, pero luego a la hora de ir a negociar, ¿no cuentan con vosotros?
1: No cuentan con nosotros porque el requisito que ponen es, es precisamente que seas dependiente. O sea, lo que quieren es que te organices, digamos, dentro del sistema, porque al final la UPA es una asociación que está fuera del sistema. El sistema lo que quiere es, es asociaciones dóciles, asociaciones dependientes, con las que negociar, como es el caso de ATA, upta y UATAE, que son las que mencionabas que dependen sí. o bien de la COE o bien de comisiones y de UGT, y les resulta muchísimo más cómodo estas asociaciones porque están trincadas con, con, con las subvenciones que, de las que viven básicamente, porque si al final vivieran de, de las cuotas de los afiliados, pues ya veríamos si podrían sobrevivir o no.
0: Seguro en que no. Se, claro, seguro, claro, ¿no?
1: ese, es el, ese es el tema entonces es mucho más cómodo negociar con alguien al que, al que depende económicamente de ti que no con alguien como, como Aupa que es completamente apartidista e independiente ¿no? claro. y por consiguiente libre claro.
0: yo pongo ahí siempre un ejemplo que es el de los convenios colectivos cuando sacan un convenio colectivo sectorial ¿no? si yo tengo una tienda de ropa en mi calle, donde sea eh, yo no soy del corte inglés y ese convenio sectorial, bueno, hay convenios de empresa, pero en, para que se me entienda, ¿no? Se está aplicando al corte inglés y a la tienda de, de barrio. Luego se nos llena la boca hablando de apoyar el comercio de, de proximidad. Pues no tiene sentido. Y sin embargo eso, fíjate lo que supondría y la cantidad de gente que se quedaría fuera de esos convenios, ¿no? Y podría haber, hombre, todo el mundo entiende que tiene que haber unos mínimos, ¿no? Pero ya, lo, ya existen, de hecho, hay un salario mínimo, ¿no? Pero, pero ayudaría, porque es que cada vez que se hace una cosa de estas, el autónomo sale trasquilado.
1: Pues completamente de acuerdo. Además, es, es que esto precisamente lo sufro en mis carnes, porque aquí en la provincia de Cádiz, por ejemplo, para el tema de talleres y tal, se rige por el convenio del metal, que es uno de los más de los más altos que hay en España y que eso se diseñó en su momento para para los astilleros y empresas muy grandes pero no lo están no lo están aplica aplicando directamente eso pues a pequeños autónomos y tal y ahora mismo contratar a alguien eh, pues te lo tienes que pensar mil veces porque los sueldos que, que tienes que pagar y el coste de la empresa es muy elevado y como te venga una racha mala o, o un COVID, por ejemplo, o cualquier sí. otro cisne negro, mm. pues se lleva por delante tu negocio, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo esto va en contra del de, de desarrollo de pequeños negocios, de pequeñas empresas, de micropymes, como decías, que es la base del tejido empresarial español, porque aquí lo que hay son autónomos y micropymes.
0: Sí, básicamente.
1: Y cuando hay grandes empresas, pues se las demoniza y poco más o menos que se quiere crucificar a, a los empresarios, ¿no? pues tipo Amancio Ortega o al de Mercadona o tal, que parece que son enemigos públicos cuando sí. están dando de trabajar a miles de personas, pues eh, es muy complicado. Es que emprender en España, desgraciadamente, es muy complicado. Cuando en otros países... Un emprendedor es una persona valorada, y estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues aquí en España, poco más o menos, que es un criminal o un estafador, ¿no?
0: Ha cambiado un poquito, gracias a Dios, pero sí, siguen viéndose. Esa discusión la tengo yo siempre, ¿no? Es que los autónomos trabajan en B, es que el negro, es que tal. Pero que a la gente no le gusta eso. La gente lo que quiere es tener un mínimo rendimiento eh, de, de su negocio, de su actividad.
1: Mira, el que, el que el que trabaja en B, y te hablo de una provincia donde a lo mejor hay mucha gente que trabaja en B, no es porque sea un golfo ni un sinvergüenza. Claro. Es, que, es que una persona que gana 600 euros lo que no puede hacer es pagar 200 y pico de cuota. Correcto. Porque tiene que comer. Claro. Entonces, no, no es que sean potentados, que se estén moviendo en coches de lujo y en aviones privados. No, no. Es gente muy humilde que si no hace eso no puede sobrevivir. Y hablamos uh -huh. de sobrevivir, ¿eh? No claro. hablamos de... Entonces... Todo esto también depende mucho de las políticas que implementan los gobiernos y hasta ahora como bien decías da igual casi un poco el color porque nadie de verdad ha ayudado a los autónomos ni está fomentando el emprendimiento ni la inversión, el riesgo que implica porque emprender es jugarte tu patrimonio mucho o poco o endeudarte hasta las pestañas. Está claro. es, es trabajar por las noches, es no poder ponerte enfermo, es no tener conciliación entre la vida personal y la vida laboral, es no tener vacaciones... En fin, ser autónomo en este país es exactamente eso y cualquiera que sea autónomo o conozca a algún autónomo de cerca sabe que lo que digo no estoy exagerando lo más mínimo. ¿no?
0: En absoluto. Y si usted quiere tener salud, hágase autónomo, verá como no tiene ni una enfermedad no puede, ¿no?
1: Somos los más rentables de la seguridad social. La edad, me, me gustaría ya. saber cuántas bajas hay de autónomos y cuántas visitas hacemos al médico de cabecera. Sí, es es, y, y compararlo con el, con el resto de los mortales, seguro que el dato sería sorprendente. Sí.
0: Bueno, oye, vamos a ver, vosotros habéis tenido contactos con diversos partidos eh, parlamentarios o, o de la, de, según la comunidad autónoma para exponer un poco la problemática y, y haceros presentes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recibimiento habéis tenido? ¿Qué dan buenas palabras? ¿Y luego no son todos los partidos iguales, unos más iguales que otros? ¿Cómo es eso?
1: Pues de momento yo hablo por mi experiencia, ¿no? Sí. A mí me cuesta muchísimo que, que, que nos hagan caso, que nos reciban, que nos respondan, eso ya entrada cualquiera, cualquiera. A izquierda y derecha será
0: lo mismo, ¿no? Cualquiera de ellos.
1: Sí, 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 en general. En, sí. en, en general, o te contestan, pero luego ya no, vuelves, no vuelven a, a, a... Sí, bueno, pues vamos a pasarle, les pides una reunión, vamos a pasárselo al responsable de institucional, no sé qué, pero sí. luego eh, no, no vuelves a tener noticias. Y cuando te reciben, sí, son buenas palabras, claro. ¿Quién va, quién va a, a confrontarse sí, con claro, los autónomos? Claro, claro. claro. claro pero, pero luego la realidad pues es que es que salen adelante eh, proyectos de ley como el que nos trae aquí, ¿no? que, es tan, que es tan perjudicial para los autónomos a medio y largo plazo, yo creo que puede ser la puntilla, y para muchos, para, para los que ya fueran con el agua al cuello pues un aumento de las cuotas y un aumento insisto de las obligaciones profesionales porque es claro. que es, es que todo, eso también son gastos es decir, cada vez que te dicen que tienes que hacer cursos de no sé qué, que no necesitas para nada, de primeros auxilios, de, de acoso sexual, de oiga, pero si aquí somos, eh, donde yo trabajo somos tres personas, los tres somos hombres, eh, pero que acoso sexual, si somos bastante feos claro, los tres. Más, no, claro. <risa> <no, pero. risa> claro, tiene, tiene no. que hacer un curso, de su empleado tiene que hacer un curso de 60 horas. Digo, oiga, pero si hace un curso de 60 horas, son 60 horas que yo no facturo.
0: Claro, y no está. Sí, como decía una. ¿Quién ¿Sí le paga? una ministra hace poco que decía, bueno, la empresa que no saque un 6%, un 8% de beneficio, que cierre. Digo, ¿por qué se creerá esta mujer que gana una empresa? no Digo, es...
1: Sí, sí, pero oye, ¿y, ¿y por qué no se lo aplican a las empresas públicas? Porque estarían todas cerradas. ¿eh?
0: Cerradas, todas, efectivamente. no
1: Claro, es que, es que a mí me hace, me, hace, me, hace, me hace muchísima gracia eso, que es que eh, todo lo que predican hacia el sector privado Luego lo olvidan y lo obvian para el sector público, pero si las empresas públicas, yo las que conozco, hablo de las de aquí en Jerez, aquí en Jerez todas las empresas públicas municipales están en situación de quiebra técnica, incluyendo la que administra el circuito. Claro. Por no hablar del deterioro de los servicios públicos, que es que no funciona bien nada. Bueno, yo, yo tengo que trabajar con la página web de la DGT para todo el tema de documentaciones de los vehículos, matriculaciones, no hay una semana que funcione bien. Sí. no hay una semana que no de problemas entonces, oiga, antes de usted exigir a los demás, exíjase a sí mismo sí, lo El que día... pasa es,
0: fíjate que yo tengo la teoría de que, por ejemplo, todas esas peticiones que se hacen, o esos impedimentos a la hora no sé si es tu caso pero, de concursar con la administración, o de tener con, como cliente al mayor empresario de España, que es la, la administración eh, tienes que llevar un proyecto de no sé qué de la mujer lo que dices tú que unos cursos de tal evidentemente para un autónomo una pequeña empresa concursar es complicadísimo porque eh, eh, no puede no llega ahí no ese es el y bueno siguiendo un poco con lo que con lo que me estabas comentando o sea realmente eh, vosotros ahora vais a dar habéis sacado este comunicado de prensa y eh, oponiéndos y pidiendo que por favor no se repita el, la misma ley o, o similar, ¿no? Porque tenéis miedo a esto, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros antes del comunicado ya hicimos una manifestación en Madrid y uh
0: -huh.
1: ha sido un primer paso. Este comunicado viene a colación de, de la convocatoria esta de elecciones tan simpática en la segunda quincena de julio siempre pensando en, en el ciudadano y, 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 y lo hemos visto como una oportunidad de, de darle una vuelta mucho más sensata a, a ese decreto ley eh, para que no se convierta en una ley definitiva y hacer algo más justo porque eh, lo que nosotros vislumbramos es que si estas tablas y este sistema de cotización sale adelante eh, Dentro de 10 años en España no van a quedar prácticamente autónomos.
0: Va a ser imposible. Pues, bueno, o va a subir el mercado negro, la, la economía sumergida... Y sí, bueno,
1: efectivamente, esa, esa, esa puede ser, esa puede ser otra, otra conclusión. Es decir, que al final, por supuesto, la, el, el, el instinto de supervivencia se impondrá, y claro, como cualquier persona, pues tendrás que hacer lo que haga falta para sobrevivir. Claro, y si, y si eso es pues trabajar a puerta cerrada o cerrar eh, la persiana de tu negocio y trabajar en B, pues habrá muchos, muchos mmm, que son ahora autónomos, trabajadores, mmm, profesionales, que, que terminarán haciendo esto, porque no pero porque no tendrán más remedio.
0: Es que eh, siempre, eh, bueno, además tú lo has explicado antes, ya llegas a los 40 años. Y busca un empleo por ahí. Es misión imposible, ¿no? Claro. Pero, además, en España, parece que no lo aprendemos cuando ha habido sectores tradicionales eh, como el calzado, por ejemplo, que conozco yo en, en la zona de Levante. Te hablo de hace tiempo. Y eh, donde eh, desaparecen las fábricas y se empieza a trabajar desde las casas. O sea, tú eh, las aparadoras con sus eh, máquinas, eh, todas las casas de... Delche de había un momento que había alguien con la máquina de coser dando que te pego, y era el tercer sector exportador de, de España, llegó a tener ese momento de, 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 pero, juegues, legíslalo ponlo en condiciones, no lo machaques, no lo persigas, no mandes inspectores bueno es, el mundo es como es, no le pongas puertas al campo, ¿no? Y eso es, pero eso parece que no entra, ¿no? o sea, eso es un y, sí, disculpa, sí, ibas a decir
1: Sí, sí, pero eso es, es que, es, ese tema que lo conozco también, pero es que es increíble, o sea, dice, si es que es gente que quiere ganarse la vida trabajando, es que quiere aportar a la sociedad, es que no quiere vivir de ayudas, es que quiere ganarse la vida con su trabajo honradamente y sentirse bien, porque uno claro. cuando se gana la vida y siente que es útil, pues se siente además bien, claro, claro. Y, y es que se está fomentando lo contrario, se está fomentando que te quedes en casa y que vivas de una paga y que el partido de turno te tenga cogido por los perendengues eh, para que le votes eh, con el riesgo de que si no le votas pues te vas a quedar sin esa ayuda que te permite eh, subsistir. Y eso es realmente es una perversión enorme y es, esto deberíamos erradicarlo, ¿no? Porque es que si no, no tiene este país no tiene futuro.
0: Hay que, hay que repetirlo mmm, todos los días porque yo a ver si al final a la gente... Sobre todo a las instituciones le va entrando en la cabeza porque es muy cómodo estar en, trabajando en la administración y sin embargo no ser conscientes de lo que significa para la gente para la que tú deberías estar trabajando en realidad.
1: Sí, bueno, es, es, que, es, es que ahí ahí también has, has puesto eh, has puesto el dedo en la llaga, efectivamente. Es que lo primero que deberíamos asumir los ciudadanos es que, es que los políticos son nuestros empleados no claro. al revés claro. y que están a nuestro servicio, no al revés claro. y que tienen que legislar para favorecer nuestra vida y para hacerla mejor, no al revés porque ahora mismo los, los que pasan a una vida mejor son ellos automáticamente a costa de, de dificultarnos la nuestra a los ciudadanos entonces esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera eh, muy importante porque si no, insisto, algún día va a explotar porque esto es insostenible
0: y el resto de los ciudadanos tienen que ser conscientes también. Y también tienen que ser conscientes de que la población realmente productiva, como tú has dicho antes, no solamente cada vez es menor, sino que es que es mucho más pequeña que la que no produce. Eso no puede funcionar nunca. Eso es imposible que funcione. ¿no?
1: Yo digo que que es que el, el sector privado y el público es como un arco de medio punto para que, para que el arco se sostenga y aguante, eh, la, la dos, los dos lados tienen que estar sólidos el, como uno se derrumbe el, el, el entramado completo se va a ir al suelo se va entonces, a por el, claro, claro y, y entonces ahora mismo se está legislando en un sentido eh, contrario se están acrecentando además las distancias entre los empleados públicos y los, emple y los trabajadores por cuenta ajena con respecto a los autónomos porque eh, cada vez tienen más derechos y no me parece mal un empleado público, un trabajador por cuenta ajena. Se habla de jornadas laborales de cuatro horas y tal. Pero es que un autónomo al que además le, le pones más cargas, le pones más más dificultades, le, le pones más obligaciones laborales, eh, le, le restas los ingresos, le meten más impuestos, como el, el mecanismo este de equidad intergeneracional, que no deja de ser otro impuesto añadido que ha empezado sí. también este año eh, y tal. Eh, es que tú a un autónomo no, no le hables de jornadas de cuatro horas, ni de conciliar mm -hmm. la vida laboral y familiar, claro. ni de... entonces al final estás haciendo, digamos, una casta de, de parias, como pasa en la India, solo que aquí se llaman autónomos, eh, que, que va a ser gente que no tenga prácticamente ningún derecho, eh, que apenas mal viva, y que trabaje, no ya 35 horas por semana, sino 60.
0: Sí, porque luego se les llena la boca de autónomo y buenas palabras y nosotros vamos a apoyar y vamos y tal, y el autónomo es muy importante, pero obras son amores y no buenas razones. ¿no? Y eh, por eso AUPA es una eh, asociación tan importante, porque esa independencia que tiene es la que puede hacer que realmente las, las circunstancias de los autónomos mejoren, que tienen muchas cosas que necesitan y que no se les están dando y, eh, y no se les están dando precisamente por esos, y que me disculpen eh, chiringuitos, no es personal, no pero ¿cómo va a discutir una asociación como ATA algo si es que no puede tú lo has o como upta me da igual tú lo has dicho antes es que no puede discutirlo porque está cobrando del que con el que se tiene que enfrentar entonces pues eh, pondrá cara de que se enfada y poco más no puede no en fin bueno eh, Javier si quieres añadir algo más yo creo que más o menos hemos tocado todo se nos va se nos va el tiempo
1: no eh, darte, la darte las gracias por, por esta oportunidad de, de expresarnos porque ya digo que nos cuesta mucho trabajo que los medios y los partidos eh, se hagan eco de nuestras reivindicaciones, eh, animar a, a los autónomos a que conozcan nuestra asociación. es por eso porque es una asociación independiente o partidista, muy humilde en el sentido de que no tenemos grandes recursos económicos, a, lo, las aportaciones que pueden hacer los, los asociados, pero con ese gran valor añadido, que es el de la independencia, la libertad y el apartidismo. Es decir, nosotros solo vamos a velar por el beneficio de los autónomos, puesto que somos todos autónomos los que participamos, no tenemos otros intereses, nos va a dar igual el partido que tengamos eh, enfrente, lo que queremos es que haga bien las cosas, y, y que las ha con sentido común y con coherencia, y también al resto de la población, pues eh, también animarles a que profundicen un poquito en este tema y vean que, que los autónomos somos las personas que más trabajamos en este país y que sin autónomos no hay futuro.
0: Y una persona que quiera ver, afiliarse, un autónomo que no esté afiliado, que quiera ¿qué es lo que tiene que hacer? Nosotros página... estructurados provincialmente, ¿no? Creo cómo funciona.
1: Sí, exacto. O bien contactar con los coordinadores o directamente, quizás lo más fácil, a través de la página web de AUPA o del Facebook. Eh, eh, AUPA es el acrónimo de Autónomos Unidos para Actuar. Uh -huh. eh, pues nada, ahí, ahí, ahí puede eh, asociarse. Y, y si además quiere echar una manita, porque aquí, aquí no, no tenemos estructura ni somos profesionales ninguno de la asociación, sino que todos dedicamos nuestro escaso tiempo libre a, a echar una mano en la asociación, pues también sería muy bienvenido. Y por supuesto, un tema que me gustaría insistir es que esta es una asociación transversal. Es decir, el gran problema de los autónomos es que estamos... Muchas, sectores, claro. Exacto, subdivididos en gremios... Y en sectores que cada uno vela por sus intereses particulares y eso nos debilita como colectivo. Pero hay muchos temas que son comunes a los autónomos, como este de las cuotas, y yo creo que es importante que haya una asociación que esté intentando también imbricar a todos esos colectivos porque realmente si, si actuáramos unidos, un colectivo de 3.200.000 personas que creo que somos en la actualidad, tendríamos una fuerza enorme. Vamos. Si, en el momento que seamos conscientes de eso, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar.
0: Lo que pasa que, bueno, ahí siguen esas asociaciones, eh, voy a llamarlas partidistas, porque, bueno, pero lo que pasa es que depende del partido que esté en, en el gobierno, pero en fin. Pues Javier, muchas gracias, eh, mucha suerte, imagino que ahora empezaréis otra ronda de visitas, a ver si os hacen caso. Eh, como os digo siempre, como le dije a Camino en su día también, aquí, mientras estemos o donde estemos con el movimiento, tendréis un micrófono abierto para hablar de lo que consideréis conveniente.
1: Pues muchas gracias Enrique, encantado de, de conocerte, de saber además que eres compañero y, y nada, para lo que necesites, aquí, aquí me tienes y nos tienes a UPA.